0: Olá, neste centésimo e quarto episódio de Conversar É Que A Gente Se Entende conversei com o advogado, ex-presidente da Associação Nacional dos Jovens Advogados Portugueses, ex-vice-presidente do PSD e deputado André Coelho Lima. Neste episódio começamos por falar sobre o espaço ideológico do PSD no espectro político português e sobre qual deve ser a estratégia de vitória deste. De seguida, conversámos sobre a definição da democracia, sobre a diferença para o socialismo democrático e olhamos para onde se enquadrava o PSD. Falamos também sobre o lugar europeu do PSD e se, ideologicamente, o PPE é o partido certo para os do democráticos. Conversamos ainda sobre a forma como o PS e o Chega se favorecem mutuamente e o que isso pode trazer ao sistema político português. Olhando para as diferenças entre o PS e o PSD, conversamos sobre as reformas que o PSD propõe e sobre quais fariam a diferença. Falamos ainda sobre a liderança de Luís Montenegro e sobre as sondagens que não parecem ser tão favoráveis para o PSD. Conversamos também sobre as próximas eleições, sobre o qual devem ser os objetivos do PSD tanto na Madeira como nas eleições europeias e sobre o peso que estas eleições podem ter na liderança do partido. No fim, falamos sobre o Estado da Nação, sobre qualificações e salários, como, no fundo, um país vale aos seus. Foi uma conversa, essencialmente, sobre o PSD, que adorei gravar, e por isso, espero que goste. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar com que a gente se entende. Convidado hoje é o André Coelho Lima, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Sr. Deputado. Começava por falar sobre o PSD, o partido em que milita e pelo qual é deputado, o PSD já está uh, há oito anos arredado uh, do Palácio de São Bento uh, uh, as sondagens não são neste momento muito conclusivas ainda, uh, estamos por exemplo em Espanha a assistir, vamos ver no momento em que estamos a gravar ainda não sabemos mas possivelmente há uma mudança uh, de cor na Moncloa como é que é possível em Portugal o PSD dar o passo seguinte que falta para conseguir Uh, atingir os seus objetivos, que é ganhar uma eleição nacional. Hum.
1: Bom, uh, bom dia e obrigado pelo convite, e antes de mais uh, dar-te os parabéns por este projeto que eu claro. já tinha ouvido falar, mas confesso que nunca tinha vindo investigar uh, e só vim ver, também não estive propriamente a ver as outras entrevistas, mas enfim, mas vi que há aqui uma profusão muito significativa de entrevistas e portanto queria felicitar-te por isso. Obrigado. Claro. Uh, quanto à pergunta, um, a pergunta pode ter muitas respostas, enfim, como muitas perguntas. Um, eu diria que há várias circunstâncias e a primeira delas tem que ver com uma alteração uh, do eleitorado, alteração sociológica do país, daquilo que é uh, o eleitorado hoje e do que era o eleitorado, por exemplo, nos anos 80. Eu digo isto porque Há um estudo muito interessante uh, do Vítor Bento, que foi publicado na revista do Observador de maio do ano passado, salvo erro, é muito interessante, é uma coisa muito curta e que vale a pena ver, que demonstra a forma como uh, nos anos 70 e 80 havia uma maioria da população uh, com o próprio emprego não é? e que hoje em dia, digamos que era uma relação de um terço para dois terços, e, e hoje, uh, ou seja, empreendedores, criadores de próprio emprego, pessoas sem nenhum tipo de ligação ao Estado e que hoje em dia as pessoas com algum tipo de ligação ao Estado, direto ou indireto, representam dois terços. Isto não significa que quem está no Estado vota maioritariamente no Partido Socialista, claro que não. Significa uma mudança, ou seja, o aumento, de, o, a, 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 o aumento e, e positivo, obviamente, de prestações sociais, ou seja, há um conjunto da população mais alargado Uh, ao qual o Estado uh, um, acode, não é? Uh, e isto faz com que a própria perspectiva eleitoral da população seja diferente daquela que era uh, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 também. É, é, é por aí a transição, não é? E isto não é queixa nenhuma, é uma análise sociológica do país e procurar fazer um impacto um, político-eleitoral político Dessa, dessa alteração sociológica que eu achei, achei isso muito interessante. Isto porque o PSD fala para, para o pequeno comerciante, fala para a, para a pessoa que cria o próprio emprego, fala, é um país mais interclassista, do nosso o partido mais interclassista do nosso país, não é? que efetivamente tanto tem operários e operários organizados, sindicalizados, como tem industriais, empresários, grandes empresários, pequenos empresários, é, de facto, corre a sociedade de uma ponta à outra. Agora, por que eu disse isto? Porque se nós virmos bem, uh, o PSD, as últimas duas vitórias eleitorais do PSD, Durão Barroso e Passos Coelho, são vitórias em circunstâncias especiais, ou seja, uh, 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 a vitória de Durão Barroso uh, é contra Ferro Rodrigues, recordo, e, e com uh, Ferro Rodrigues muito próximo de, de Durão Barroso. Um são quase
0: contracíclicas, não é?
1: Ambas, porque depois passa com ele igual a seguir, uhum. ou seja, é, é na queda de José Sócrates, quando José Sócrates se candidatava só porque foi José Sócrates, porque senão ninguém se candidataria naquelas condições, não é? Isto não retira nenhum valor às vitórias que tivemos, de forma alguma. Faz é uma análise sociológica, ou seja, que foram duas vitórias, vamos dizer assim, esforçadas, as duas últimas.
0: Está a é. Ou seja.
1: Uh, é evidente que o PSD é o, é o grande contendor, é a grande alternativa, é o partido que se pode, uh, que pode servir de alternativa ao Partido Socialista, mas tem tido progressivas dificuldades eleitorais. E, 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 não vou dar uma resposta muito longa, mas, ultimamente, 2015 para cá, pior. E aqui uh, 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 a resposta só tem um nome, chama-se António Costa. Ou seja, a criação da geringonça em 2015 criou uma volatilidade de voto à esquerda que permitiu que sempre que se entender que a esquerda possa perder, uh, os votos de PCP, Bloco de Esquerda e, de certa forma, PAN, transitam para o Partido Socialista, em, é, fazem voto útil no Partido Socialista. Isto aconteceu nas eleições de 2022 de forma notória e com números. Ou seja, estes três partidos perderam 390 mil votos, o Partido Socialista cresceu 380 mil votos. Portanto, é uma transferência quase direta. É? e esta volatilidade não existia, não existia nos anos 80 nem 90, menos ainda nos anos 70 era quase impossível alguém do Partido Comunista votar no PS hoje em dia isso não é assim não é? e esta circunstância à esquerda muda completamente a configuração eleitoral e traz dificuldades acrescidas ao PSD e à própria alternância, portanto isso não é uma preocupação só para o PSD, é uma preocupação para o país penso
0: eu. Olhando para essa questão da, da composição Uh, sociológico do país se olharmos para o Portugal a partir de 79 de, de 79 até 95 portanto em Campanha a AD de Sá Carneiro e Pinto Balsemão o o, e, e os três governos um, de Cabaco Silva são efetivamente de 16 anos em que o PSD tornou 14 Exato. Da, daí para a frente de 95 até 2023 uh, e, e já vai em 28 anos Uh, o PSD governa apenas os, os três uh, de, de Droma Roso, 4 de Passos Coelho, de portanto de Passo 21 Coelho. São, de, são, são com o PS. Ou seja, há efetivamente uma mudança de paradigma a partir uh, do guterrismo e da de, e de António Guterres. Se, se isso é acompanhado de uma alteração uh, sociológica, como é que o PSD pode dar a volta a isso? Tem que mudar a forma de falar, tem que mudar a forma de ser,
1: Aí está uma excelente pergunta. Eu acho que a única forma, isto é, não é propriamente polémico, mas é pelo menos questionável internamente. A única forma de o PSD mudar isso, na minha perspectiva, é obviamente que é a minha, muito pessoal, é ser exatamente aquilo que era originalmente. Ou seja, o PSD, a certa altura do seu percurso, deixou de ser um partido de centro e até de centro-esquerda, como, aliás, basta ouvir o nosso militante número um, Pinto Balsemão, que ainda, muito recentemente, no aniversário do partido, Disse exatamente isso, isso foi altamente veiculado. Disse que o, o PSD era um partido de centro-esquerda. O PSD começou como sendo isso e passou a ser um partido de centro-direita. E até em algumas uh, correntes direi maioritárias, uh, mais de direita. É? E há também essa, essa mudança na nossa. Uh, uh, na opção que tomamos em termos daquele que é o nosso partido europeu. Ou seja, o PPE, que é o partido onde o PSD se integra, não é propriamente um partido social-democrata, não é? Não é propriamente um partido centrista. Aliás, um, o PSD tentou inscrever-se na, 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 na social-democracia europeia, que é onde está o Partido Socialista, e foi Mário Soares que vetou, não é? isto é ainda Carneiro e depois mais tarde, eu até nem sabia, estive recentemente com com Francisco Pinto de como disse isto, eu nem sabia. Tentamos nos inscrever num partido uh, reformista, o uh, um Partido Europeu, não é? Uh, uh, era reformista, era liberal e reformista, exatamente. Partido liberal e reformista. Mas acabamos por não entrar e com Marcelo Rebelo de Souza entramos no PPE. Isto também muda aqui um pouco a configuração e claramente a governação, Passos Coelho, é muitíssimo, não é muito, é muitíssimo condicionada pela Troika e portanto com o cumprimento de objetivos económicos e com menos preocupações sociais forçosamente, acaba por nos encostar, porque depois houve ali uma sensação dentro do partido, sobretudo após 2015, quando vencemos e não conseguimos governar, não é? uma sensação de, de injustiça e de coesão e de ligação a esse período 11-15, como sendo quase um período de glória, mas a verdade é que é um período de cumprimento de um programa internacional, de um programa que, está, que não tem nada a ver com o programa ideológico do PSD, não é? Por isso aquilo que me parece é, o PSD não pode deixar o centro ao PS. O PSD não pode deixar o centro ao PS. Isto é claramente a minha posição. E por isso isto é o PSD regressando àquilo que ele é originariamente. Aliás, nós temos este paradoxo que muitos dos protagonistas, eu diria da direita do PSD, usam muito Francisco Sá Carneiro, que é talvez das figuras mais de esquerda que nós tivemos uh, no partido. E era-o por convicção. E era-o por ação. Ou seja, não era só porque naquela época não se podia ser de direita. Não era só isto. não é era uh, o, o, o Sá Carneiro foi uma figura disruptiva até em termos sociais. Veja-se o exemplo que ele dá. Enfim, e sem entrar aqui com as opções pessoais de vida, como, como sendo statements políticos, mas acabam por ser, não é? E isto num, num líder de um partido uh, que, que, que esteve, num homem que foi deputado ainda na Assembleia Nacional, não é? E, portanto, ou seja, é, foi algo de disruptivo, afirmativo, foi algo que uh, demonstrou um PSD mundividente e cosmopolita, e não um PSD conservador ou democrata cristão. Não é? que é a maioria dos partidos que estão na, 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 no espectro do PPE.
0: Falando, falando sobre, sobre isso, o PSD, aliás, como está no nome, no nome é social-democrata, mas quem está no grupo dos sociais-democratas é, é o Partido Socialista. Se o PSD estiver ao centro e centro-esquerda, não acaba por estar no mesmo sítio onde está o PS?
1: Não, porque o PS, o PS é do socialismo democrático. Nós somos sociais-democratas.
0: E qual é a diferença? Sendo
1: parecido, sendo parecido, não é. Porque o PS tem uma, uma ligação maior uh, à, à, à dimensão sindical... O PS é um partido socialista tal como, uh, 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 enfim, uh, 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 a corrente socialista uh, europeia não soviética. Mas a, a verdade é que a União Soviética era a União da, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? Os partidos do bloco leste eram todos socialistas. Então está aqui um meio-termo. Veja-se que o, o Partido Socialista tem maiores ligações, maiores afinidades pessoais e ideológicas ao Partido Comunista do que aquelas que têm ao Bloco de Esquerda, que é que é uma direita. Uh, diferente. não é? Enfim, em termos de origem é uma direita trotskista, mas é uma direita esquerda, diferente. Esquerda. Uma esquerda, perdão. Uh, e, portanto, uh, a verdade é que estas ligações é esta a origem do Partido Socialista. Aliás, veja-se a sua, veja-se esta afirmação quase, até incomum, devo dizê-lo, de Pedro Nuno Santos, já é absolutamente incomum ver-se uma afirmação de, de uma pessoa dentro de um partido que não é que está geral e estão do partido, no governo, há tantos anos, não é? Uh, mas isto, uh, a, a sua ascensão representa claramente que a origem do Partido Socialista é muito mais à esquerda do que aquilo que o é António Costa. Muito mais. Muito mais. E, portanto, os espaços verdadeiramente não se ocupam, não é? Porque o PSD não é exclusivamente centro-esquerda. O PSD ocupa o espaço do centro-esquerda ao centro-direita, naturalmente. Uh, Isso naturalmente. Uh, agora, o PSD não pode abdicar de ser um partido progressista. Uh, e se abdicar, deixa esse espaço ao PS. Deixa, deixa, permite que seja feita a pergunta que me fizeste. A pergunta é inteligente, obviamente, e é objetiva, mas permite que essa pergunta seja feita. Porque o, o PS, Sócrates era, era um líder uh, que governou muito mais à direita daquilo que é o espaço natural do PS, claramente. Não é? e, 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 digamos, a, a questão, a discussão que existe internamente, Medina Pedro Nuno Santos, no Partido Socialista, é muito entre esses dois PS em que um ocupa mais o nosso espaço, o outro ocupa menos o nosso espaço. Agora, a origem do PS, há que o dizer, é mais o socialismo democrático, ou seja, um partido socialista, mas que é socialista não... Há é, 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 partidos socialistas não democráticos, e partidos socialistas democráticos é esta a diferença a social-democracia a nossa inspirada na social-democracia alemã e sobretudo sueca a grande inspiração de da é a social-democracia sueca e aí por exemplo, por exemplo é quase uma contradição com aquilo que muitos muitos enfim, muito, que a oposição diz sobretudo este governo a Suécia e o partido social-democrata na Suécia tem impactos fiscais enormíssimos é dos países com maior impacto fiscal, não é? Só que isto é aceito pela população, ou seja, é a, no contrato que se faz com o Estado, considera-se que o Estado é competente na gestão dos dinheiros que as pessoas lhes entregam, e portanto entrega-se-lhes uh, o dinheiro, uh, ou as pessoas entregam o tributo, uh, e o Estado devolve com competência, com serviços públicos, uh, com uma prestação eficiente, não é? Uh, agora, a verdade é que essa é a inspiração ideológica do PSD, é aquilo que, que é o exemplo sueco, digamos assim.
0: Eu, sobre a questão de ser socialista democrático ou social-democrata, gostava de fazer uma questão até porque recordo-me já fazer essa questão a, a alguns militantes do PS e dizerem-me que não há grande diferença. E uma vez deram uma, uma, uma resposta que era meramente geográfica, que era, se olharmos para o sul da Europa, os, os partidos do centro-esquerda são eh, nominalmente socialistas. Temos o caso do PS, o caso do PSOE, Partido Socialista do Operado Espanhol o Partido Socialista Francês, o PASOK, que é o movimento so socialista pan -hellénico. Se olharmos para o centro da Europa já vemos, e para o Norte, já vemos eh, partidos sociais-democratas como os países nórdicos, Inlândia, na Inlândia, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca e na Alemanha. E se olharmos para os países anglo-saxónicos vemos partidos Labour, portanto partidos que são trabalhistas no caso inglês, mas se olharmos para a Austrália ou a Nova Zelândia, também tem o mesmo, o mesmo nome ou seja, a justificação na altura eu já não sei quem foi, me é simplesmente do nome e geográfico não há grande, não há grande hum. diferença. Não um... é
1: bem assim uh, desculpa interromper, pensei que já tinha terminado a pergunta. Força não, força. não,
0: era, era, era mesmo isso, era se concorda com isto e, 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 se, e se isto está não faz com que a social democracia e o socialismo que o PS pode uh, defender uh, se não são a mesma coisa uh, É evidente que há pontos
1: comunicantes é evidente que há, há, aliás, o que é um grande paradoxo da política portuguesa e não só, há mais pontos comunicantes em termos ideológicos entre o PSD e o PS do que entre o PSD e os partidos à sua direita, ou até entre o PS e os partidos à sua esquerda, em certa medida, não é? O que é estranho, porque eles são os principais contendores, são os grandes adversários. Ora, essa, essa análise está bem feita, não sei quem a fez, mas está bem feita, o que eu acho é que isso é uma, é uma perspectiva, mas não é a resposta. Ou seja, isso é efetivamente assim, mas a questão não é nominativa. Não é apenas nomenclatura, é que os uh, partidos sociais-democratas uh, do norte da Europa não são ideologicamente iguais aos partidos socialistas do sul da Europa. São menos de esquerda. E, e aí é que entra uma mistura. Ou seja, o Partido Socialista Português está na mesma família europeia que o Partido Social Democrata Sueco, mas em muitas, em muitas dimensões há maiores afinidades entre o PSD Português e o PSD Sueco pelo menos originárias. E, portanto, é isto claro que há vários vasos comunicantes, torna isto muito confuso, mas a questão não é necessariamente geográfica, ela é ideológica com diferentes impactos uh, geográficos. Por exemplo, pegando no exemplo do Labour, eu penso que uh, uh, a questão é de nomenclatura tem, uh, na Austrália e Nova Zelândia, tem que ver com o facto de serem uh, uh, também Reino Unido, claro. Mas aí é mesmo só nomenclatura, porque o Labour uh, em Inglaterra não é um partido, o Partido Trabalhista não é um partido uh, sindical não é um partido muito de esquerda. Aliás, quando vimos o, o, uh, o New Labour com Tony Blair, não era
0: nada disso.
1: Não é? o, o New Labour de Tony Blair podia ser o PSD.
0: Mas o, o Labour não? de Corbyn já era, outro, já era uma coisa diferente.
1: Tal e qual. E, no entanto, o partido é o mesmo. Ou seja, por isso é que é muito difícil criar aqui uma camisa de varas, ideológica, onde diz o partido está aqui. Às vezes as questões têm respostas mais até ligeiras, do que profundamente ideológicas, não é? Precisamente por isso que acabámos de falar. Se for Jeremy Corbyn, o Labour é uma coisa. Se for uh, Tony Blair, o Labour é outra coisa. Se for uh, 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 Sá Carneiro, o PSD é uma coisa. Uh, se for Passos Coelho, o PSD não é a mesma coisa, não é? é ou não foi a mesma coisa naquele período, não é? Portanto, é uh, objetivamente assim, ou seja, uh, e, e inevitavelmente assim. Eu há, há pouco falei dentro do Partido Socialista, em diferenças de protagonistas, que mudaria uh, o rumo e, e o impacto eleitoral dos partidos, não é? e connosco é igual, não é? Connosco é igual. Uh, o que significa que, eu diria assim, uh, e o melhor é, é, é fazer mesmo um exemplo gráfico, se o PSD vem daqui, o PS vem daqui, tem esta parte aqui em que se cruzam, não é? e portanto nós, uh, eu lembro-me de uma, uma grande intervenção do Marcelo Rebelo de Souza no Congresso do Coliseu, um, em que ele vinha de avião não sei de onde e aterrou e foi direto para o Congresso, aquelas coisas que, que ele gosta de fazer, e disse assim, não, a grande riqueza do PSD é que nós temos muitos homens de esquerda, e dos bons, mas também temos liberais, muitos liberais, e dos bons, e é exatamente assim, ou seja, o PSD vai do setor liberal ao centro-esquerda, claramente. E tem no seu eleitorado conservadores. Claramente que tem conservadores. E, e,
0: e, no, e no entanto, foi Marcelo Rebelo de Sousa que inscreveu o partido no PPE. Há, há pouco falou sobre isso. Um, é o partido ideal a nível europeu para o PSD?
1: Um, eu penso que se pensamos do ponto de vista estratégico, é. Uh, e acho que foi que Marcelo Rebelo de Sousa pensou. É um, é um partido uh, líder em termos europeus não é? e que tem, obviamente, afinidades connosco, naturalmente. E se falarmos em termos ideológicos, tenho mais dúvidas.
0: Seria o ALDE, portanto, o Partido dos Liberais, o mais indicado?
1: Uh, se, se bem percebi, foi nesse partido que, segundo uh, Pinto Balsemão, nos tentamos uh, inscrever. Aliás, eu, salvo erro, Pinto Balsamanda não foi aqui entrevistado, portanto, neste esse desafio e podes fazer-lhe essa pergunta que ele saberá responder melhor do que eu. Mas julgo que foi nesse partido que nos tentámos inscrever.
0: É nesse partido que está a IEL. E, e há pouco, há pouco disse que, que, que o PSD tinha mais afinidades que o PSD com o PS do que com os seus possíveis parceiros à direita, uh, mas estaria no mesmo grupo que a IEL.
1: Quando se fazem aquelas, aquelas uh, bússolas ideológicas, não é? que eu adoro fazer, saem normalmente sempre no mesmo sítio. não é? Aquilo tem esquerda e direita, mas depois tem, também tem uh, libertarianismo e autoritarismo, não é? Pronto. Uh, a, a Iniciativa Liberal é um partido que está na direita, eles não gostam que se diga isto, mas está, é. não é? Está e sobretudo, enfim, do ponto de vista uh, do conceito económico está claramente... Mas, em termos de, uh, uh, um, enfim, de políticas progressistas, não está. Ou seja, é um partido libertário, mas é um partido de direita. É? Que é normalmente onde eu calho. Eu normalmente calho no meio entre, os, entre, esquerda, entre esquerda e direita e muito acima na parte libertária. Não é? Portanto, aí, nesta parte, uh, na parte uh, uh, vertical da bússola ideológica, nós temos afinidades com a Iniciativa Liberal, claramente, aliás. Vamos a ver, quer o Dr. Rui Rio, quer o Dr. Luís Montenegro. Já ambos, ambos tiveram declarações no sentido de que a Iniciativa Liberal seria um, seria um partido com o qual o PSD se poderia uh, coligar pós-eleitoralmente. Portanto, as afinidades são óbvias. E depois, agora, e não nos vamos coligar com o Partido Socialista, apesar de haver afinidades ideológicas também, elas. Uh, evidente, não há que os condenem, escamotear não é? Agora, uh, um, de alguma forma é o maior partido do espectro esquerdo uh, da, da política portuguesa e o outro é o maior partido do espectro direito, embora isso seja, que foi por aí que nós viemos aqui dar, a nossa maior dificuldade eleitoral, penso eu.
0: Eu ainda não percebi essa parte de ser a maior dificuldade, de ser o PSD, estar uh, uh, no espectro direito. É evidente que o PSD tem de buscar votos ao centro-esquerda, ao centro -esquerda, foi, e só assim é que foi possível acabar com o ter eleições com mais de 50% dos votos. Ah, é, uh, é mas o PSD não deve assumir que parte do centro-direita para ir buscar esses votos ao centro e ao centro-esquerda?
1: Eu acho que não. Claramente que acho que não. Porque acho que uh, isso só permite canibalizar votos à direita. E imaginemos que a esquerda vale 60% em Portugal e a direita 40%. Não é assim. Imaginemos. Se nós andarmos a canibalizar eleitorado, nós podemos crescer mas vencemos a nós próprios, mas não vencemos ao adversário, não é? Ou seja, eu acho claramente que não, até por isto. O, se em Portugal os movimentos, todos eles, políticos, sociais, chegam mais tarde, isto devia fazer-nos olhar para o resto da Europa e perceber o que, vai, o que vai acontecer em Portugal, ou agora, ou daqui a uns anos. E a verdade é que o que está a acontecer na Europa é uh, uma, uh, não propriamente uma alternância, mas uma disputa entre o espaço moderado e o espaço não moderado. É isto que está a acontecer na Europa. E é o que o Partido Socialista está a tentar fazer em Portugal. Promove o Chega o mais possível, precisamente para fazer do Chega o seu adversário e fazer com que o Chega cresça no espaço da direita e com que isso permita que o, que o PS absorva todo o eleitorado moderado. É isto. E isto é terrível para o PSD. E por isso é que eu respondo com um rotundo não, com um ponto de exclamação à pergunta que me fizeste, sem a mínima hesitação. Basta ver assim, o PS venceu as eleições, o PSD perdeu as últimas. Mas a verdade é que o PS e o PSD juntos têm praticamente, ora, uh, o, o, PS, o PSD teve 29, o, o, o PS teve 39. Portanto,
0: é, é, isto é
1: brutal são 70% dos votos do eleitorado
0: é é mais é brutal. do que qualquer outro país europeu acha que aquilo que o PS faz com o Chega de constante antagonização muitas vezes através uh, da presidência uh, da Assembleia é, pode ter um efeito idêntico àquele que teve em França
1: eu não o tenho destino, o
0: crescimento que pode. Desse, desse lado e o aparecimento do Macron no centro que isso. pode matar os dois partidos do centro
1: é, aí está, eu não tenho dúvidas que pode e eu não tenho dúvida que é isto que o PS o PS tenta fazer, a menor dúvida e é precisamente por isso que eu dei a resposta que dei antes, é precisamente por isso que eu acho que o PSD não pode cair nessa esparrela e é esse espaço que tem que disputar com o PS é esse espaço que tem que disputar
0: com o PS. Acha que de certa forma, se olhamos para o caso francês em que há, há alguém que aparece no centro Uh, de certa forma alguém liberal de centro-esquerda que aparece no centro e consegue captar todo o centro, matando os republicanos e os e, e, e socialistas, acha de alguma forma que o PSD deve ser antecipadamente esse Macron?
1: Eu acho eu não tenho a menor dúvida esse é o meu PSD
0: E esse seu PSD, quais são os principais pilares em que se baseia para para se divulgar e para mostrar aos portugueses em que é que é diferente do país. é esse.
1: Hum. Bom, hum, isto entrando nas, nas diferenças é o fundamental, é o que as pessoas querem saber, mas tudo o que tivemos a dizer até aqui dificulta que se seja honesto nessa resposta, não é? Porque é muito fácil, é fácil, eu digo já, um, dois, três, quatro, cinco, política fiscal, digo já, não é? Mas isso não é para a conversa que estamos a ter, não é? Uh, eu penso claramente que uh, o PSD, sendo isto um bocado clichê, o PSD é um partido reformista. Esta é a sua marca. Aliás, penso que, eu disse isto há um bocado. Aquilo que, que me disse Pinto Balsemão é que o PSD exigiu que fosse incluída a expressão reformista no partido, ao qual, no partido europeu ao qual queria aderir. Reformista. O PS é um partido situacionista. O PS não é um partido de progresso. O PSD é um partido de progresso. Eu, eu, eu penso que é melhor destrinçar-nos de nesta perspectiva de abordagem da sociedade do que estar a falar em políticas fiscais, em políticas de defesa, em políticas de... Uh, uh, em diplomacia internacional, que não é muito diferente. O PSD, uh, assentando naquele que é o seu eleitorado e que, é, e que é a sua militância, já é menos, infelizmente. Mas, como eu disse no início, de self-made man, de pessoas que... Que de pequenos comerciantes, de pessoas que querem construir, querem construir os seus negócios, a sua vida, querem progredir e também querem fazer progredir o país. Fazer progredir o país é algo que o PSD pode apresentar ao país. O PS não apresenta isto. O PS, aliás, ontem a, a, a intervenção de Eurico Brilhante Dias diz isto muito bem, que é uh, uh, os portugueses estão melhor e quando os portugueses estão melhor, o país está melhor. Isto é verdade, porque o país é feito pelas pessoas. Só que se isto for feito uh, na lógica, que esta é claramente conceptual no Partido Socialista, de o Estado de ter mais meios para ser o Estado a determinar que as pessoas estejam melhor, isto é o que faz o Partido Socialista. Isto não é o que faz o PSD. Isto, o PSD acha exatamente o contrário. Acha que deve criar os meios para que as pessoas estejam melhor de per si e não através de uma intervenção direta do Estado. Não significando isto, que o Estado deixa de ter investimento público nomeadamente reprodutivo, obviamente não significando isto nunca que o Estado deixa de ter apoio social, nunca mas a verdade é que o Estado deve canalizar prioritariamente a sua atuação para o crescimento do todo comum para o crescimento da economia e com ela crescerem os portugueses na sua autonomia e na sua liberdade e o Partido Socialista não pensa assim o Partido Socialista pensa e pensa convictamente que ao de ter em si os meios vai poder uh, suprir aos mais carecidos e vai poder uh, uh, reequilibrar as dificuldades. Por exemplo, PS e PSD são obviamente a favor da progressividade fiscal, ou seja, que quem tem mais paga mais impostos e quem tem menos paga menos impostos. Então, nisso, em partida, são, são gêmeos, a partida, são gêmeos meses Só que não é exatamente assim, porque depois uh, o, o Partido Socialista acredita mais uh, uh, na, em ser o Estado a decidir como uh, uh, distribui, uh, enfim, o que existe no país, e o PSD acredita menos. Acredita menos no crescimento da economia e no crescimento orgânico das pessoas e das famílias. Ou seja, acredita no mesmo que disse o Eurico Bilhante Dias, se os portugueses estão bem, o país está bem, mas não de uma forma direta, ou melhor, uh, 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 imediata, mas de uma forma mediata, ou seja, uh, a médio prazo como uma consequência de políticas económicas e não como uma uh, satisfação direta da pessoa e dos cidadãos.
0: O, o, eu concordo que, ou melhor, até posso concordar que o PSD pode ser um, um, um partido reformista e o, PS, e o PS um partido situacionista, como o definiu. Uh, e eu, enquanto pessoa do centro-direita, muitas vezes dou para mim a falar sobre as... Reformas estruturais, a necessidade das reformas estruturais. Mas muitas vezes o discurso das reformas estruturais acaba por cair na, na falta da, da questão que vem a seguir, que é quais são essas reformas estruturais, <risos> em que áreas e para que é que são precisas.
1: Exatamente. Exatamente. Hum, enfim, por acaso às vezes já cansa um bocado o tema das reformas estruturais, não é? Eu também tenho a mesma sensação. Não ontem discutia isso com alguém. Há muitas reformas estruturais, vou distinguir isto em duas partes. Há muitas reformas estruturais que hum, não têm um impacto estrutural naquilo que eu estive a dizer antes. Essa, vai, isso vai ficar, ficar para a segunda parte. Por exemplo, uma reforma estrutural na justiça é imprescindível no país. No entanto, eu não, não, não estou convencido que isso seja decisivo para que as pessoas se sintam melhor. É decisivo para que uh, tudo funcione melhor, é decisivo para que haja, uh, enfim... Uh, Qualidade de vida no sentido de quando nós estamos ligados com o sistema de justiça, mas isto não, não é tão importante quanto a riqueza ou o dinheiro no bolso das pessoas. não É, é isso que eu quero dizer. Não é? Posso dizer a mesma coisa para a segurança social. Reformas na segurança social são imprescindíveis, mas mais tendo em conta a, a, a aquilo que é a sua sustentabilidade futura, porque se a segurança social não falhar com o contrato que estabeleceu com as pessoas, ela não precisa de reformas, não é? Portanto, as reformas não são em algo que tenha uma, uma, uma relação direta com a vida das pessoas, não é? Se pensarmos em reformas nas Forças Armadas, por exemplo, é algo que pode ser importante estrategicamente para o país, não é importante para as pessoas que estão a viver no país, para os americanos é essencial, porque a, a, a implantação americana no mundo militar é para eles uma coisa que eles consideram importante, mesmo que eles passem mal, para os europeus em geral e para os portugueses em particular, não. Ou seja, dei aqui três exemplos de áreas onde poderia, a, a poderiam existir reformas. Posso dar outra até posso dar a saúde, que é uma mais diretamente relacionada com a nossa qualidade de vida, mas para um português saudável que não usa o Serviço Nacional de Saúde não sente essa, o impacto dessa reforma, não é? Está a, ver, está a ver o que eu quero dizer? É isto que eu quero dizer, não é? O que não significa que elas não sejam necessárias. São necessárias e imprescindíveis, mas não estão diretamente relacionadas com o segundo bloco. Eu disse que a partir isto tem dois blocos, não é? Um, estas são, eu, não, eu ia dizer mais fáceis, mas e vou dizer mais fáceis. São mais difíceis de, de operacionalizar, porque têm. Uh, forças sociais uh, uh, sindicais uh, fortíssimas, não é? Tem forças corporativas fortíssimas, a justiça e a saúde então nem se fala, não é? Uh, fortíssimas. São muito difíceis porque as forças corporativas são por natureza conservadoras, ainda que sejam de esquerda, e, e, e o Partido Comunista é o partido mais conservador de todos os partidos que temos em Portugal. Uh, claramente, não tenho a menor dúvida portanto não, não confundamos esse conservadorismo com o conservadorismo britânico é o partido de manter é conservador na Constituição é conservador é manter não é? e portanto é um partido pro, profundamente conservador e portanto as, as forças corporativas são conservadoristas e, e, e são conservadoras e ao serem uh, se, uh, dificultam as reformas, nesse sentido são mais difíceis mas do ponto de vista das alterações legislativas, daquilo que se pode mudar, são mais fáceis porque são circunscritas numa área, num setor, não é? Mais difícil é o segundo bloco. E o segundo bloco são as reformas estruturais tendentes a fazer de Portugal o país que nós sonhamos que ele seja. Isto é uma coisa muito idílica, não é? Não chega a ser utópica, acho que utópica não é, mas idílica é, que é. Mas é o que disse, é o discurso do primeiro-ministro ontem. É aproximar Portugal dos países mais desenvolvidos da Europa. Esta é a reforma estrutural e esta não é sectorial. Esta não é de justiça, de segurança social, das Forças Armadas, uh, não, é, não, é de, 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 não é de áreas, não é? da saúde, não é de áreas, é do país como um todo, não é? A, a, a intervenção que se faça na justiça provavelmente não tem nenhum impacto em que nós nos aproximemos ao nível da qualidade de vida dos, dos países mais desenvolvidos da Europa, não é? Ou tem reduzido impacto. Mas é a tal reforma uh, transversal ao país, que é o quê? que é o quê? É tudo, não é? É crescimento económico. É crescimento económico. Ao, ao falarmos em crescimento económico, estamos a falar em mexer em tudo. É mexer nas relações laborais, é mexer no Código de Trabalho, é mexer na Justiça e no, no célebre funcionamento da Justiça. Em mexer, ou seja, em não fazer as reformas numa perspectiva, mas numa outra perspectiva, não é? É uma que vai de uma ponta à outra. Vai naturalmente na política fiscal. Ou seja, vai naquilo que possa proporcionar o nosso crescimento. Na atração de investimento, na, em, em perceber que uh, o turismo é importante, mas não gera valor. Não é? Não, 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 uh, em, em perceber que nós conseguimos ter pessoas brilhantes. Estamos, também já estou farto daquela conversa de, de, da geração mais preparada de sempre. É sempre a geração mais preparada de sempre, a próxima daqui a dois anos vai ser a mais preparada de sempre, e daqui a quatro também é sempre. Não é isso. O problema é que essa geração está uh, 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 um, com uma preparação superior àquilo que o país pode responder. E não estou a falar só de vencimentos, estou a falar de expectativas de vida. Estou a falar, estou a falar de tudo. Estou a falar de centralismo. Estou a falar de uma pessoa que, que nasce em Chaves ou que vive na Guarda ou em Guimarães, onde eu vivo, não tem, se quiser sonhar, se quiser crescer, as mesmas possibilidades que uma pessoa que vive em Lisboa. O centralismo é uma das maiores dificuldades que nós temos ao crescimento, ao nosso crescimento. Nós temos que nos uh, condicionar ou uh, uh, limitar ao negócio a geração dos negócios daqui, da nossa região, enfim, criar uma loja, criar uma coisa aqui para... Não, não tem alcance nacional aquilo que podemos sonhar e ambicionar. E isto é brutal, porque não é só económico, não é só... isto não é nada regionalista, isto é ceifar as pernas a milhares, milhões de pessoas brilhantes que surgem pelo país todo e que não conseguem, por dificuldades geográficas, Uh, pôr a pôr o seu brilhantismo ao serviço do país também. Não conseguem, têm dificuldades. Olha, tu és um exemplo disso. Que, que estás uh, uh, a tentar furar, a tentar furar e a, e a conseguir falar com toda a gente, enfim, e toda a gente está disponível para falar, mas há dificuldades óbvias. Se estivesse em Lisboa, já estavas noutros sítios, uh, ia ser chamada a dar opinião nas SIC Notícias e, e na TSF, naqueles programas de, dos, uh, que, 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 dos mais novos, e aqui não estás. É, é, isto é objetivo. Não querer analisar isto é não é, analisar o essencial.
0: Gostava de ir depois uh, a esses temas com que terminou em, uh, esta, última, esta última resposta aos temas da. Um, talvez mais relacionados com a, com a perspectiva futura. Uh, dos salários, até dos mais jovens e da educação. Mas antes disso, gostava de voltar rapidamente ao PSD, para falar sobre, Temos a falar sobre o que é o PSD, sobre, se calhar um pouco passado do PSD, para falar sobre o futuro mais próximo uh, 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 do partido e sobre o presente ou passado mais recente. Uh, ao fim de, de um ano uh, de liderança de Luís Montenegro, as sondagens não estão muito melhores do que eu uh, no tempo em que era vice-presidente. Uh, uh, do, do PSD uh, que, que, que retrospectiva faz deste, deste último ano?
1: Há uma coisa que eu não resisto a dizer uh, as sondagens não estão muito melhores do que estavam no tempo em que eu era vice-presidente mas parece que estão muito melhores porque as mesmas pessoas consideravam essas sondagens fraquíssimas agora consideram-as extraordinárias uh, é, é um facto não posso deixar de dizer agora uh, vamos a ver Há aqui duas questões sobre as quais eu queria, duas perspectivas sobre as quais eu queria responder a essa questão. Uh, em primeiro lugar, eu penso que o Dr. Luís Montenegro é uh, o presidente do PSD, com toda a legitimidade, deve ser ajudado por todos nós a uh, poder uh, levar avante o seu projeto e conseguir, uh, que é o objetivo de quem é presidente do PSD, ser eleito primeiro-ministro uh, de Portugal. Uh, 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 acho que devo reconhecer que o Dr. Luís Montenegro tem. Uh, revelado um empenhamento muito significativo, é? ou seja, tem tido uma agenda sobrecarregada, tem, estado, tem, tem tido um esforço assinalável por estar uh, no terreno, tem, uh, faz visitas uh, mensais pelos diferentes distritos e, e digamos, tem-se notado esse empenhamento e ele deve ser naturalmente uh, assinalado uh, e, e naturalmente apoiado, que é aquilo que, que é o nosso uh, papel. Mas, por outro lado, uh, a verdade é que a uh, resposta, na perspectiva das sondagens, que foi onde foi colocada a pergunta, a realidade que as sondagens demonstram é que uh, há uma perda histórica do Partido Socialista, em termos de sondagens, não é? histórica, porque perde 14 ou 15 pontos, faça aquilo que, que foi quer o seu resultado, uh, em sondagens quer o seu resultado eleitoral, é uma perda histórica, foi a pique e essa perda não representou uh, uma subida do PSD nem perto de proporcional. Ou seja, o PSD não conseguiu, o, o que as sondagens revelam, que elas têm o valor que têm, só revelam um momento, não tem nada a ver com quando as pessoas forem votar. O que as sondagens revelam é que, efetivamente, uh, o PSD não terá conseguido uh, uh, ir buscar 10% daquilo que o PS perdeu. E isto deve ser preocupante, porque as tais sondagens que refere antigamente eram com o PS com sondagens de 38 e 39, não eram com o PS com sondagens de 28 ou 30, não é? E isso muda completamente a perspectiva, portanto, com o PS a descer tanto. E se não é o PSD a ganhar, quem é que está a ganhar? E isto volta abstenção. para o início da nossa conversa. Não está dá abstenção. Uh, não está a abstenção. Acho que estão a ganhar os partidos de esquerda, porque tal como eu disse no início, boa parte da expressão eleitoral do PS foi à esquerda.
0: Mas eles estão a recuperar, Mas... não é? Estão a recuperar Sim, o que pronto. perderam de voto útil. Pronto,
1: é isso. Estão a recuperar o que perderam de voto útil. Mas isso não é a nossa conversa. Essa não é a nossa conversa. não é a conversa do PSD. A conversa do PSD é entrar pelo, pelo lado do PS. É por isso que, por exemplo, com toda a legitimidade, o PSD, quando foi o doutor Rui Rio presidente, e o doutor Montenegro chegou a ser candidato com o doutor Rui Rio e, e uh, outros candidatos, mas, enfim, sobretudo aqui o doutor Montenegro, havia duas perspectivas diferentes para o PSD e, e, e era, era, é bom que assim seja, que as pessoas perceberam. O, o doutor Rui Rio considerava que o PSD era um partido de centro, que tanto que ia do centro-esquerda ao centro-direita. O Dr. Luís Montenegro considerava que o PSD devia ser um federador das direitas. E ao dizer isto, dizia-o, aliás eu lembro-me da primeira entrevista, foi a SICA, à Clara de Souza, que ele, como adversário na altura, ele disse-o claramente. E isto é, é defensável. Ou melhor, eu posso discordar, naturalmente, mas acho, acho que é absolutamente legítimo que se tenha essa perspectiva. Eu acho é errada, não é? Uh, porquê? Porque é, é, essa perspectiva faz, é, faz com que nunca se cresça à, à custa do partido que está à nossa esquerda. É isso que as sondagens estão a revelar. Não é? Ou seja, nós só podemos crescer na medida em que chega a iniciativa liberal possam perder para nós. Isto não é verdadeiramente crescer se o bloco da direita não tiver mais votos que o bloco da esquerda. Permita que eu, que eu faça esta descrição. Não é? Ou seja, aquilo que eu acho é que a grande oportunidade eleitoral do PSD está naqueles 70%. São, está naqueles 70%. Está no maior partido português, que é uh, aqueles que oscilam entre o PS e o PSD. Tanto votam PS como PSD. Este é o maior partido português. Nem é o PS nem é o PSD. São, é este eleitorado. Centro, que vota aqui e vota colar e decide quem governa. E por isso é que eu acho que é um erro estratégico nós situarmos-nos uh, uh, como uh, uma locomotiva dos partidos de direita, porque deixamos de falar para onde está a grande maioria do eleitorado português.
0: O PSD vai ter duas eleições importantes no próximo ano, as eleições da Madeira, onde não quer perder o governo regional que tem desde sempre, uh, e as eleições europeias, onde quer voltar a ganhar as eleições, uh, já não acontece há uns anos, uh, e ter mais eurodeputados uh, que o Partido Socialista. Por um lado, gostava de perguntar o que é que é um mau, regional, um mau resultado nas regionais da Madeira. O PSD já perdeu a maioria absoluta. O que é que é um mau resultado? É não ganhar a maioria absoluta com o CDS em ligação? É perder de todo o governo, mesmo com o apoio dos outros não. partidos? O mau resultado
1: é perder o governo. Isso eu respondo já. O mau resultado é perder o governo. E que estou absolutamente convicto que isso não vai acontecer. Uh... Miguel Albuquerque tem feito um trabalho extraordinário e também na minha análise acho que a mudança para poder ter existido foi na última eleição, não nesta onde ela podia ter existido era na última eleição e na última não aconteceu e portanto acho que o PSD que é um exemplo de sucesso na Madeira e lá está de sucesso político, não é de sucesso eleitoral o PSD ganha não é porque as pessoas são do PSD, o PSD ganha porque o PSD faz, o PSD ganha porque o PSD traz progresso o PSD ganha porque o PSD traz desenvolvimento. E as pessoas são reconhecidas a isso. E, portanto, não querem trocar o certo pelo incerto, porque sabem que ali tem desenvolvimento. E acho
0: que vai ganhar e vai reforçar. Mesmo que o, que o, PS, o PSD neste momento tenha a maioria absoluta com o CDS e vai, vai coligado com o CDS. Se a coligação não tiver a maioria absoluta, é na mesmo um bom resultado?
1: Ouça... Uh... Eu não queria, eu percebo as perguntas, não é? Uh, que são mais de, de, próprias de jornalista. Eu não queria estar a fazer uh, estimativas que pudessem uh, especular sobre o resultado da Madeira. É? Ou seja, aquilo que eu queria dizer é: eu não tenho dúvida nenhuma que o PSD vai vencer as eleições da Madeira, não tenho dúvida nenhuma que uh, 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 os madeirenses vão reconhecer o excelente trabalho que Miguel Albuquerque tem feito e, e o, o bom resultado será aquilo que os madeirenses determinarem acho que o PSD, mau resultado é perder bom resultado é vencer sobre... não, não, não gosto muito de, de, de estar a fazer análise de mais dois pontos, menos dois pontos não é muito o meu registro
0: é, mas era aí que eu ia, que é sobre as eleições europeias ganhar por pouco sim é o um mau resultado
1: neste caso ganhar por poucos sim é um mau resultado aquilo que foi dito foi perder por pouco sim não é? recentemente,
0: não é? Sim, eu, no caso, António Costa é isso, -o isso é António cada...
1: Costa com, com António José II
0: ganhou mas... por xinho. aquilo que pergunta é se no PSD se ganhar por esse mesmo xinho nas não. circunstâncias de eu 20, vou dizer a mesma 2004 coisa. Eu, eu vou dizer a mesma
1: coisa aliás eu, o, 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 o presidente do PSD disse várias vezes e de forma bastante vocal que o objetivo era vencer eleições, não era outro e aliás, isso, devo dizer que isso é coerente com aquilo que ele dizia no passado não é? é importante é que
0: não é, fuja dessa
1: dessa bitola que colocou a si próprio, não é? Bom, já fugiu uh, um pouco
0: acho... na, na última entrevista falou que se for perder por não muito que já pode ser um bom resultado. Portanto, já não é só ganhar. Se for perder por pouco, sim, já pode ser bom, não é? Se for o Eu do... ouvi. Do próximo
1: acho que apesar, <risos> apesar de tudo aquelas que foram as as perspectivas. Uh, a análise prospectiva que foi feita pelo Dr Montenegro nos primeiros meses como presidente do PSD é mais, é mais coerente com aquilo que foi 100% do seu percurso e portanto prefiro manter Acho essa acho que, vamos a ver uh, deixo-me dizer assim para não uh, o PSD é injusto a importância que as eleições europeias vão ter, primeiro acho que é injusto, porque as eleições europeias não têm uma leitura nacional tão direta não é? mas elas vão ter de facto essa importância e vão ter porquê? vão ter porque não há eleições. Não há quase atos eleitorais, tirando as regionais da Madeira. É um período muito longo sem atos eleitorais. Não é? de, 2000, de início de 2022, porque foi quase 21, não é? porque todo o período eleitoral foi praticamente em 21, as eleições foram logo no início do ano, uh, até 2024. É um período enorme, sem qualquer ato eleitoral. Por isso é que elas vão ter esse peso. Não é pela importância delas para a política nacional, é por isso. Agora, a verdade é que também uh, o passado nos tem ensinado que as eleições europeias normalmente permitem uh, o chamado cartão amarelo ao governo, não é? mais ainda em contexto de, de maioria absoluta, não é? E mais ainda devo acrescentar em contexto de, de uma assinalável degradação, eu vou dizer eleitoral para não entrar na, na terminologia parlamentar do Estado da Nação, vou dizer eleitoral, do Partido Socialista, ou seja, há uma desilusão brutal uh, dos portugueses com o Partido Socialista, porque os portugueses, querendo ou não querendo, com ou sem consciência, deram uma maioria absoluta ao PS, e estavam à espera que isso significasse uh, dar instrumentos, não é? dar as tools para que o Partido Socialista pudesse uh, implementar as suas políticas para implementar, enfim, desejavelmente que isso resultasse para o país, não é? A verdade é que não tem implementado nada. Quer dizer, o Partido Socialista anda com o PRR de um lado para o outro, sem nenhum impacto reprodutivo que nós sintamos ou que seja antecipado do PRR, e depois, quer dizer, está com uma desorientação interna, que realmente não é o que importa aos portugueses, porque se não é a substância política, devo dizer, mas que acaba, é, é uma desorientação tão assinalável que acaba por perturbar tudo o resto, ou seja, faz com que o, o Partido Socialista perda o seu, perca o seu impacto eleitoral, esteja em perda, era isso que eu ia dizer, em perda assinalável, e, 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 e com questões que eu tenho que reconhecer que são menores. Ou seja, pronto, que se aquele ministro se, se porta ou reage de forma menos uh, conveniente, se, enfim, há ali coisas que são mais importantes, outras menos importantes, mas não são questões de Estado. Não são questões, não são questões que sejam relevantes do ponto de vista do crescimento da economia, não é isso que eu quero dizer? Menores nesse sentido, não é? Mas são muitas, são demais, não pode ser. E têm que ser censuradas, e as pessoas estão a censurar. Portanto, neste enquadramento, eleições europeias num enquadramento desta natureza naturalmente que as expectativas para o partido da oposição acabam por ser maiores não é? eu, eu, eu penso que o próprio presidente do PSD já fez esta análise, muito bem feito
0: sobre, e a última pergunta sobre isto, depois para, para voltarmos ao, ao tema que tinha dito que ainda gostava de ir é, há,
1: e, e ah, bem. Hum, há um filme
0: é a questão dos salários e dos há um filme conhecido do final do século passado, um, que sei, chama -se, sei que fizeste no verão passado, uh, o PSD no verão passado uh, estava em eleições e perguntava-lhe se tem alguma ideia para si no verão futuro, no que vem do ano a seguir, eleições para o ano. Uh,
1: sim, tenho uma ideia, no, ora bem, eu espero que no verão futuro possa hum, ir de férias com a minha família, como tenho ido nos últimos <risos> anos, que é, normalmente, eu uh, fixo essa, esse objetivo. contento sou uma pessoa que se contenta com pouco.
0: E, okay. portanto,
1: eu, a todo, cada dia que passa, digo assim, caramba, já consegui isto, achava que não ia conseguir. Portanto, já, já, já ou seja, vou superando, já, já consegui, já estou bem. Portanto, estou sempre preparado para voltar tudo atrás. Ou seja, eu percebo, claro, que eu percebo a pergunta. Eu gosto de brincar com essa pergunta. Uh, eu tenho uma resposta já... Ela não é resposta de tipo, eu detesto respostas de tipo, mas depois vou criando frases para mim próprio. Uh, e a resposta que eu dou sempre a isso é uh, que uh, eu nunca estou interessado em nada. E não estou mesmo. Estando sempre disponível para tudo, porque eu não sei aquilo que possa aparecer. Eu acho mesmo que é errado, e acho convictamente que as pessoas uh, se vejam coisas para si próprias, sobretudo na vida política. É? seja lá o que for, acho sempre errado acho que corro sempre mal, para além de ser errado corro sempre mal e eu não, não, nunca caí nem nessa esparrela uh, nem, nem tem que ver com o meu feitiço portanto eu não vejo nada para mim no verão futuro vejo, vejo continuar a trabalhar vejo continuar a contribuir, vejo poder contribuir mais acho que quero sempre contribuir mais uh, e espero que tenha oportunidade de contribuir mais sim, é isso que eu espero uh, poder contribuir para o país e que isso seja visível Espero, eu, 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 o que me trouxe para a política é aquela obsessão de não acreditar na vida depois da morte. Eu sou, sou uma pessoa que não tenho fé, enfim, portanto, sou agnóstico e, portanto, não, não acredito que exista a vida depois da morte. E, portanto, tenho uh, uma certa obsessão no tempo de vida, se cada um der o seu contributo no tempo de vida. Foi isso que me trouxe para a política. E, portanto, vou andando, vou andando e vou uh, correspondendo às solicitações o melhor que posso e sei.
0: Passando, então, para aquilo que tinha prometido, nós estamos a falar no dia a seguir ao Estado da Nação. Não vamos falar sobre o que se falou no Estado da Nação, mas é evidente que a conversa se prende sempre com aquilo que é o Estado da Nação. Os jovens saem, em média, de casa dos pais próximo dos 34 anos. Eu presumo que daqui a uns anos, com a tendência que tem sido subida, deixem de ser jovens quando saem de casa dos pais. Quer dizer, já não são bem, mas, estatisticamente, até aos 35 a diferença salarial entre um jovem licenciado e um jovem sem ensino superior é cada vez menor. Portanto, o prémio salarial Exato. É, é inferior. Exato. E metade dos imigrantes uh, portugueses, uh, ou, ou metade das pessoas que emigraram no último ano, são, um, são licenciados. Uh, portanto, são pessoas uh, altamente escolarizadas, ao contrário do que era há 60 anos, na, na década de 60, quando emigravam pessoas com, com baixa escolarização. Aquilo que o país tem sido incapaz é de proporcionar bons salários e boas perspectivas de vida a, a, aos, aos, aos mais jovens. Pegando na, na personagem uh, criada pelo portado Alexandre Poçoana dos Olivais, é, é, é evidente que também há um problema de habitação, o metro quadrado nas grandes cidades está caro e mesmo fora das grandes cidades o preço também está bastante alto é difícil comprar uma casa é difícil fazer a poupança para se fazer uh, uma entrada uh, para o um empréstimo, uma casa é, é efetivamente muito difícil a compra de habitação e uh, de estabelecer uh, uma família é isto uh, a, a, a crónica de um país que tem falhado para com os seus?
1: Claramente. É isto a crónica do país que tem falhado para com os seus. Eu, 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 eu vou dar uma, uma resposta prévia a essa pergunta mais politicamente incorreta. Uh, e a primeira parte da pergunta, ou a parte inicial, que é a, a idade de saída de casa. Que eu acho que isso tem uma explicação económica, essencialmente, mas também tem uma explicação social. Uh, acho que nós... Uh, e, e isto é mesmo uma, uma questão prévia. Acho que nós estamos a educar as nossas crianças, cada vez mais, no facilitismo. Cada vez mais, uh, não os, lhes permitindo uh, uh, confrontar-se com dificuldades, mas tentando que não tenham que se confrontar com as dificuldades. Os pais da minha geração uh, tentam, na maior boa fé que pode existir, Uh, dar aos filhos tudo o que lhes possam proporcionar. Vivem a vida dos filhos, tornam os, uh, os, os filhos o centro da sua própria vida. Eu acho que isso é completamente errado. E essa é também uma das explicações, por isso é que eu disse que era um ponto prévio, para as pessoas, para um certo situacionismo, para um, uma certa acomodação das pessoas quererem ficar em casa, haver menor ambição. Uh, eu digo muitas vezes, com alguma impo impopularidade, que a primeira dificuldade com que uma criança se depara na sua vida é na primeira entrevista de emprego. Até aí os pais façam, fazem tudo para que não tenha nenhuma dificuldade. É preciso dinheiro? Eu dou. É preciso dinheiro? Nem que tire a si próprio. Eu acho que nós temos que reinverter uh, o triângulo da hierarquia familiar e voltar uh, a fazer com que as, as crianças, os jovens... Tenham que porfiar, que lutar, que, que ter dificuldades. Dificuldades, atenção, não, não é dificuldades económicas, obviamente. é Dificuldades é atravessar a rua. Atravessar a rua é uma dificuldade. Quer dizer, quando, quando nós vemos uh, os pais atravessar a rua na passadeira com pessoas de, de 13 e 14 anos, algo não está bem. Não é? E há aqui uma dimensão social que não é negligenciável na minha perspectiva de análise a essa pergunta. Agora fechei o parênteses. E vou à pergunta, ao CERN, que não é isso que me querias perguntar, mas eu também não queria deixar de o dizer, porque, porque eu uh, tenho uh, doutrino muito neste sentido. Um, bom, eu acho, eu estive agora em Seattle, uh, estive, uh, fui ter com a comunidade portuguesa, uh, quis ir ter, eu estive em, em funções oficiais em Vancouver e aproveitei para ir com os meus próprios meios a Seattle, porque eu sabia que havia lá uma comunidade vibrante. O que é que eu vi? Eu vi essa comunidade a que te referes. Só imigração uh, qualificada eles não têm uma comunidade organizada como a de Vancouver, porque a de Vancouver é dos anos 60 não é? é antiga é que foi para tentar ter condições de sobrevivência a de Seattle é que foi para ter uma um país e uma cidade que correspondesse às suas qualificações onde não, não, não sentissem limites às suas qualificações, e atenção que Seattle está muito longe de ser uma das maiores cidades dos Estados Unidos é uma cidade de 750 mil habitantes uma cidade até pequena, na, na, na perspectiva norte-americana, não é a grande Seattle a grande Seattle deve ter 2 milhões coisa que é. mas a, a cidade propriamente dita são 750 mil habitantes uh, o que significa e, e tem lá a Microsoft a sede da Microsoft não é? tem lá a sede da Amazon tem lá a sede da Boeing vive lá uh, 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 o, o Jeff Bezos uh, vive lá o Bill Gates eles vivem lá não é? Portanto, ou seja isto, eu não quero voltar para a regionalização ou para, ou, para, ou para o centralismo mas realmente ali não há centralismo nenhum e o que significa que uma pessoa pode ir para aquela ponta do país, que é a ponta contrária de onde está Nova Iorque e Washington não é? e se ingrar, e, 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 as, e as empresas serem as mais poderosas do país, isto é impossível em Portugal infelizmente, ou praticamente impossível mas pronto, o ponto é nós não temos uma economia que corresponda às qualificações dos nossos jovens, claramente nem é as ambições, uh, as ambições financeiras. Também é, claro. Mas uh, é, acho que é mais do que isso. Ou seja, uh, os nossos jovens têm um tal grau de qualificação que não têm no nosso mercado um, ofertas de emprego em número suficiente, em número suficiente uh, para aquilo que eles ambicionam. Não têm. E não têm uh, um mercado suficientemente vibrante para poderem aspirar a, priar, a criar o próprio emprego. Isto é terrível. Portanto, uma sondagem feita aqui há uns anos, uh, uh, norte-americanos saídos da faculdade, perguntavam-lhes uh, a 10, uh, a 10 não, a percentagem é de 100%, mas um em cada 10 norte-americanos queria ser trabalhador por conta de outrem. Nove queriam uh, criar o próprio emprego. Feita a mesma pergunta a 10 portugueses, a resposta é precisamente inversa. Só um é que quer criar o próprio emprego e nove querem ser trabalhadores por conta de outrem. Isto é um resultado de tudo isto que estivemos a falar até aqui. Não é? uh, ausência de perspectivas, ausência de ambição, uh, uh, dificuldade de confrontação com o risco, uh, preferir uma situação confortável a uma situação desconfortável. Ora, se nós temos uma maioria de pessoas que prefere ser trabalhador por conta de outrem a criar o próprio emprego, significa que os trabalhos por conta de outrem que existem em Portugal não estão à altura das qualificações dos nossos jovens, claramente. Isto é claro. Ou seja, a alternativa é sair. Mantenha... São raros os que saem e montam o próprio negócio. Atenção. Mantém a perspectiva de serem trabalhadores por conta de outrem. Mas vão para onde ser é trabalhador por conta de outrem, compensa E aqui o mercado não consegue uh, remunerar devidamente pessoas sobrequalificadas para o nosso mercado. Nós estamos com este problema. Nós quisemos, e bem... Qualificar, 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 licenciar, licenciar, uh, aumentar uh, 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 o salário, uh, uh, o salário não, o, a escolaridade mínima obrigatória e bem, tudo correto. Só que esquecemos que é preciso ter um mercado que acompanhe, porque se o mercado não crescer, se a economia não crescer à mesma velocidade que cresce a qualificação da população, há uma altura em que eles se esbarram, é esta altura em que estamos agora. E as pessoas, uh, falta o zoar, não é? Sentem-se presas. E sentindo-se presas, vão para fora. E isto é uma consequência. Estamos a ter aqui a globalização a demonstrar a nossa incompetência. Como país, a nossa incompetência. Foi mais ou menos o que me perguntaste. Não foi bem assim, foi de outra forma, mas é igual. Falhámos com. Foi uma coisa desse género. Ou seja, a nossa, o saldo populacional, tanto entre migração, emigração e imigração. Nós estamos a, a, estamos a emigrar qualificados e a emigrar menos qualificados. É isto que está a acontecer ao no nosso país. E os menos qualificados estão a fazer uh, uh, o, o, os trabalhos que os portugueses não querem fazer e acho, acho profundamente irresponsáveis as políticas anti imigração que ainda existem uh, em Portugal, acho irresponsáveis até do ponto de vista da segurança social e, da, uh, e, uh, e das necessidades de emprego mesmo, mas a questão não é essa. A questão, que estamos nesta pergunta que me fazes, que é fundamental, é estamos com um saldo emigratório de qualificados. Ou seja, isto é terrível para o país. Exportamos o que temos de melhor, mandamos para fora o que temos de melhor, mas verdadeiramente eles estão lá eu escrevi isto a propósito da, da conversa que tive fantástica com a Daniela Braga, que é, é um exemplo disto que eu estou aqui a dizer. É um exemplo disto que eu estou aqui a dizer. Ela, ela uma pessoa da área da... da Uh, portanto ela formou-se em linguísticas portanto os colegas dela uh, estão ou uh, a traduzir dicionários ou estão pela via uh, uh, escolar e portanto estão a dar aulas não é? estão, são professores do ensino secundário e ela é uma das 12 conselheiras do Joe Biden em inteligência artificial e, e é CEO da Define AI, que é uma das empresas de inteligência artificial mais uh, com maior crescimento nos Estados Unidos. Como? Será que ela conseguia isso que se ficasse no Porto onde vivia? Não conseguia. E, e as pessoas fazerem-se esta pergunta e, e, e darem a si próprio essa resposta é terrível para nós como país.
0: Portugal tem sido um país praticamente estagnado nas últimas uh, duas, duas décadas. Aquilo que realmente também se percebe é que também foi, nas, foi no início do século que, que há a, a, a onde a curva da, das qualificações uh, sobe mais que a curva da produtividade. Ou seja... Até aí, o aumento de, das qualificações coincidia com o aumento da produtividade. A partir do início do século isso deixa de, de, de acontecer. O país está estagnado. a produtividade não aumenta aos níveis que deveria aumentar com o aumento de, de, das qualificações, que tem sido feito os salários eh, reais também não têm aumentado, o salário mediano, acho sempre mais interessante olhar para o salário mediano que para o salário médio, o salário médio é influenciado eh, nem tanto pelos salários baixos, porque tem um mínimo mas muito influenciado pelos salários mais altos, se olharmos para o salário mediano, que julgo estar abaixo dos mil euros, é algo que demonstra um, que os salários são efetivamente uh, muito, uh, baixo. muito baixos. Muito o que baixo. é que aconteceu para a produtividade deixar de acompanhar a, 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 a escolarização num país cada vez mais terceirizado uh, uh, e num país aberto à Europa através de, de uma política monetária comum, e através de exportações abertas para toda a Europa.
1: O que aconteceu foi que a nossa economia não conseguiu acompanhar, sobretudo naquilo que é mais relevante para o para a produtividade, que é a produção industrial, a produção empresarial. Isso é o que é mais relevante, não é? E nós não estamos aí. Ou seja, nós não. não basta dizer assim: a, a Alta Europa é o maior contribuinte líquido para o PIB nacional. É uma empresa, é uma indústria que não é portuguesa. É uma, é uma indústria que está uh, em Portugal. Ou seja, a resposta é esta. Uh, 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 a resposta, uh, Qual é a resposta? Do, de, da Itália, não. Do norte da Itália. A, a resposta do norte da Itália está aqui. Está não propriamente em Milão, mas, mas, mas em Bari. Em, em, uh, naquela zona do norte, aquela zona fortemente industrializada, produtiva, produz, produz. Nós deixamos ter isto. Nós matamos, nós matamos a certa altura, uh, aqui, na minha região, o têxtil, que continua, o têxtil e o calçado é, continua a ser o, o grande empregador na, 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 região, na região do Val do Ave que é onde eu nasci e vivi sempre um, e a verdade é que o que salva o têxtil e o calçado nessa altura no início do século, é a maior empresa têxtil do mundo que é a Inditex, estar aqui a 150 quilómetros que é, é, está na Corunha, não é? Ou seja, isso salvou-nos a, a, a empresa dona da Zara começou a produzir para o mundo todo de uma forma brutal e obviamente que produz em contexto de proximidade e que o Norte de Portugal estava aqui mesmo à mão, não é? E isto salvou a economia, uh, salvou a indústria têxtil, uh, sobretudo, não é? Mas uh, uh, isto foi um remédio só, não é? Não foi, não foi nada de estrutural.
0: Tem que... não é? A indústria têxtil portuguesa é até é um exemplo da indústria que tem que... Tem aumentado as prestações e, e, e tem conseguido modernizar-se, no, no caso do, do, do calçado, o calçado português começa a ser cada vez mais conhecido em freiras internacionais, até é um bom exemplo. Eu acho que, que... mais o
1: calçado, acho Sim, que mais o calçado é, Mais
0: o calçado, mas tem sido um exemplo de como o norte do país tem conseguido ter alguma vitalidade e, e, e de renovar esse, essa indústria, mais o, mais o, o calçado, é verdade.
1: Certo, mas porquê? Porque o calçado que produzia, uh, como se diz na, na indústria, afeitio para outras marcas, não é? ou seja, as grandes marcas italianas produziam uhum. aqui em Portugal, uh, fez essa transição ainda nos anos 90. Faz essa transição e começa o Made in Portugal a ter prestígio uhum. e, e chegou a uma dimensão de ter o prestígio a seguir ao Made in Italy, não é? Portanto, o que significa a marca própria. Qual é a diferença aqui? Ah, não é uma questão de orgulho, é uma questão de valor, não é? porque marca própria obviamente vende com, uh, com margens muito superiores é o valor acrescentado é muito superior o têxtil ainda não fez bem essa transição ou seja o têxtil tem uma, um impacto grande uh, na exportação é verdade mas não tem portanto na produção têxtil mas não na criação de marca própria que seja relevante internacionalmente. Acho que não. E talvez é se fosse... Nós temos aqui uma indústria textil, textilar, textil e vestuário, com muito know-how, muitíssimo know mas não conseguimos ainda ter marcas que, efetivamente, nós não temos nenhuma Zara. Não precisamos ter uma Zara, não é? Nenhuma H&M, nenhuma, não é? Ou seja, nós vamos às Sim. lojas, nenhuma daquelas é nem, nem de perto portuguesa. Não é? Portanto, aí uh, o texto debate-se com esse problema, não é? Tem a Inditex aqui perto, mas debate-se com esse problema. Agora sim, a resposta é essa. Agora diz-me assim, ah, isso depende dos empresários. Claro que depende. Mas e o Estado? Não tem nenhum papel nisto? Não há quem... Uh, uh, eu lembro que na altura, ainda do governo Cavaco Silva, se dizia isto, que o texto ele era para fechar. O texto era para fechar. Uh, é profundamente errado. Não é? Porque aquilo que eles queriam dizer era isto, esta conversa que estamos agora a ter, mas ainda com menos informação. Não é? Ou seja, porque aquilo era manobra intensiva, era, dependia sobretudo de manobra barata, não é? uh, e portanto se dependíamos de manobra barata não era assim que íamos ser competitivos internacionalmente, isso é verdade. Só que o que havia era que fazer a reconversão deste tecido industrial, e para isto nunca houve verdadeiramente investimento este é que é o investimento reprodutivo do, P, do PRR claro que qualquer pessoa aqui me dirá assim ah, qualquer pessoa do governo dirá não, não, nós estamos a apoiar esta e aquela empresa recordo sempre os fundos comunitários que vieram para Portugal nos anos 90 e que não foram efetivamente uh, utilizados para a reconversão do, do, do setor industrial portanto isto tem que, ver, tem que ver com muitas coisas não é? em primeiro lugar eu, eu não posso dar culpas aqui aos governos isto tem que ver com a cultura empresarial portuguesa que infelizmente não é, hum, como é que eu ia dizer, é uma cultura ainda muito de origem familiar, todos os negócios são de origem familiar, mas muito fechada, muito voltada para o lucro imediato, muito pouco voltada para o reinvestimento, não é? muito, lá está, o, o pequeno empresário que se torna no grande empresário, Uh, e, e que não, não tem a ambição de passar para além da sua própria, uh, do ganho de qualidade de vida em si próprio e na sua família para uma ou duas gerações, não é? Então, ou seja, acho que falta, é evidente que eu não posso generalizar, há muitos excelentes empresários em Portugal, mas acho que o tecido empresarial uh, uh, falta esta perspectiva conquistadora que nós portugueses já fomos no passado, não é? Esta perspectiva de... Poder ambicionar a que uma marca, uma, uma empresa portuguesa, possa efetivamente uh, ser competitiva internacionalmente e não só neste nosso micromercado. Nós temos aí a globalização a permitir-nos isso, mas não temos tido sido empresarial com ambição verdadeiramente empresarial para isso. Acho que a partir do momento em que as nossas empresas nos proporcionam aquilo que queríamos do ponto de vista pessoal, já está tudo bem e o resto, o que vier a mais, venha.
0: Falámos sobre a indústria, sobre o contexto empresarial português, certamente teríamos mais um episódio, mas não queria deixar de, de passarmos para, para as últimas rúbricas sem falar de que também como em Itália o norte português é também bastante mais industrializado que o sul. Vemos aí na, na região do, do Minho e do, e do Valdo Ave e do Cávado a indústria textil e do calçado. Aqui da minha região, do Val do Tanga e Souza. Uh, os móveis e, e a indústria das cadeiras, mas também a indústria mais moderna, como por exemplo a Farfetch, uh, também no Nortenha, também aqui da zona do Porto e, 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 do, e do Minho.
1: Está uma que a Farfetch é de Guimarães e, e de Felgueiras. Aí está,
0: e do Minho. Uh, e, portanto, e portanto, sim, uh, o Norte português também, é, também tem mais indústria, mais indústria que, apesar de tudo, o Sul, e seria também outra conversa para termos. Caminhando para as duas rúbricas Ainda... Não
1: tem mais, só, uma, só um parênteses. Uh, o Conselho de Guimarães, estou pelo Ministro da Economia, é rápido, tem, uh, contribui, não, perdão, o quadrilátero urbano, Guimarães, Braga, Famalicão e Barcelos, contribui apenas 4% para o PIB nacional e 11% para as exportações nacionais. Disse o Ministro da Economia no 24 de junho aqui em Guimarães. Uh, eu fiquei, ele disse isto, como sendo grandes números, e eu confesso que fiquei desiludido, porque acho que estes quatro grandes conselhos que têm uh, cerca de meio milhão de habitantes entre si, só contribuir em 4% para o PIB nacional, significa que temos uma ideia errada, que essa ideia não é bem assim.
0: Tem muito por onde, por onde crescer aí está esse quadrilato também se calhar a nível da mobilidade ainda uh, e, 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 de, e, de, e ajudar a crescer essa zona uh, uh, do, do Minho e do, e do Baixo Minho. Passando para as dúvidas finais, perguntava-lhe então algum ou alguns livros que o tenham marcado.
1: Isso. Eu não fui ver, não é? Toda a gente vai ver os livros, portanto eu não fui. Portanto vou dizer um livro. que esse é o livro que me uh, marcou, que é, que se chama O Cérebro de Broca, do Carlos Sagan. Uh, e é um livro que me marcou porque eu li talvez com 18 anos, ou 19, não sei precisar, ou menos. E mudou completamente a forma como eu vejo a vida. É um cientista, não é? É alguém que faz a análise objetiva das coisas da vida. Foi o que claramente me afastou das coisas espirituais. Uh, e claramente me fez fez crescer em mim a pessoa que sou hoje, que privilegiou a liberdade à felicidade, não é? Eu considero que uh, a uh, o primeiro bem que temos que ter é efetivamente a liberdade. A liberdade para mim é um pressuposto. A felicidade é um objetivo. Vem a seguir. Primeiro é a liberdade. E o cérebro de Broca, porque fala na dimensão intelectual, fala uh, uh, dá respostas para aquilo que só tem respostas uh, divinas, não é? Uh, foi um livro que me orientou porque me libertou de mim próprio até ou seja, fez-me ver que eu valeria aquilo do que eu seria capaz de contribuir no meu tempo de vida tão só eu devo dizer que tive meio ano em, bem, eu não, não, não acho, que, acho que isso até tra é, é, trata mal quem efetivamente tem problemas de, de depressão mas tive meio ano difícil, porque me senti só no mundo não é? Por causa desse livro. Mas isso foi, ao mesmo tempo, o fator mais fortalecedor para mim. Portanto, esse livro foi efetivamente importante e não tem comparação com nenhum outro.
0: Estava, então, para a última rubrica em que perguntava por pessoas que me influenciaram. Pessoas?
1: Eu acho que gosto, eu gosto de fazer a minha vida deixando-me influenciar por muitas pessoas. Não é? Ou seja, eu... Acho que eu gosto de progredir por osmose. Ou seja, quando vejo pessoas que eu admiro, tento arranjar uma forma até de me aproximar para aprender e me tentar equivaler. Não é? é fácil dar respostas políticas? Não quero dar, porque acho que são clichê. Não é? Portanto, eu, eu diria que me deixa influenciar e me tento influenciar pelo meu bisavô. O meu bisavô foi o fundador da empresa enfim, da minha família, que hoje em dia já não é, mas que muito mais do que uma empresa, e foi uma grande empresa, que chegou a ter 3.500 trabalhadores, muito mais do que isso, foi um projeto social. Foi um projeto empresarial social. meu bisavô uh, conseguiu ser um homem com efetivamente muito poder, um grande industrial, e que nunca perdeu uh, a humildade, nunca perdeu o sentido humanista. Eu acho que isto é que me, este uh, nós dizia, ele dizia na família, a empresa não é nossa. A empresa é dos trabalhadores. Não é? A empresa é uma, manter a empresa é muito mais uma responsabilidade social para quem está cá trabalha do que para nós que somos efetivamente os seus proprietários. Não é? Esta visão humanista do mundo Uh, eu aprendi com ele que quase não o conheci, porque ele uh, faleceu, tinha eu cinco anos, não é? Portanto, no quadro, mas uh, muito me foi passado, não é? Do seu exemplo, e esse exemplo moldou aquilo que eu sou politicamente hoje: muito mais humanista, muito mais libertário, mas sem nunca uh, prescindir a dimensão reformista uh, e a dimensão empreendedora.
0: Sim, terminamos mais um episódio da é que a gente se entende. Obrigado, Sr. por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Foi um gosto recebê-lo. Espero que tenha gostado. E daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.
1: Muito obrigado, foi um gosto.